0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar. Mehr vom Leben. Wien, 21. März 1871. Lieber Brahms, ich fand gestern nach dem Konzert nicht Gelegenheit, Sie zu sprechen und war heute zu sehr beschäftigt, Sie aufsuchen zu können. Inzwischen sind sie vermutlich schon abgereist, und diese Zeilen treffen sie möglicherweise erst spät oder gar nicht. Dennoch drängt es mich zu, sehr ihnen zu sagen, wie tief ihre Rhapsodie auf mich gewirkt hat. Aber abseits, wer ist's? Rhapsodie für Altstimme, Männerchor und Orchester, Opus 53 von Johannes Brahms. Die Vertonung eines Fragments aus Goethes »Harzreise im Winter«. Aufgeführt wurde das Stück vom Wiener Akademischen Gesangsverein am 20. März 1871. Brahms macht sich nach dem Konzert auf die Reise nach Berlin, Hamburg und Bremen. Und gleich am nächsten Tag folgt ein Brief des Freundes Theodor Billroth, dem Musikkenner und Förderer im Hauptberuf Professor der Chirurgie. Zwei Norddeutsche im kaiserlichen Wien. Es ist eine Freundschaft, die viel Gegensätzliches zusammenbringt. Die nüchterne Kunst des Operateurs mit dem Pathos der Musik. Das bürgerliche Leben des solide verheirateten Chirurgen mit der Unruhe des unverheirateten und unbehausten Komponisten. Eine soziale Herkunft, die unterschiedlicher kaum sein könnte. Billroth stammt aus dem aristokratisch ausgerichteten Großbürgertum. Brahms ist der Sohn eines Dorfmusikanten, der sich zum Orchestermusiker hochgearbeitet hat. Die beiden lernten sich 1865 in Zürich kennen. Billroth, zu dieser Zeit noch Professor in Zürich, organisierte unmittelbar im Anschluss an eine öffentliche Aufführung gleich noch ein Privatkonzert, damit die dortigen Musikfreunde zusätzliche Werke von Brahms hören konnten. Sie mieteten das Orchester, telegrafierten nach allen Enden, damit die Stimmen etc. gewiss kämen – und jeden, der sich dafür interessierte, war ohne weiteres das Zuhören erlaubt. So schildert Brahms diese erste Begegnung. Die Freundschaft dauerte fast drei Jahrzehnte. Vielleicht ist es die Verschwiegenheit der bürgerlichen Epoche kombiniert mit der Diskretion des Arztes. Billroths Brief vom 21. März jedenfalls ist pathetisch in der Sache, lässt aber den persönlichen Hintergrund unerwähnt die Rhapsodie sei, weich, traurig, rührend und erhebend, ohne irgendwo weichlich und sentimental zu sein, heißt es an einer Stelle. Und etwas später spricht er von der Poesie als einem ethischen Märchen, dessen wunderbarer Zauber die Menschenwelt zusammenhält. Brahms selbst hielt die Komposition für so persönlich, dass er zunächst Bedenken hatte, sie zu veröffentlichen. Denn es war sein Brautgesang, auf die verlorene Geliebte Julie Schumann, die schwärmerisch Geliebte, veranlasst durch deren Verlobung und Hochzeit. Trotz aller Anerkennung durch die Kenner steht das Publikum dem so wörtlich schrecklich schönen Gesang zunächst ratlos gegenüber. Doch eine begnadete zeitgenössische Artistin, ebenfalls aus Brahms Freundeskreis, verschafft ihm rasch große Sympathie. Und nicht zuletzt dank des sanften Ausklangs in C-Dur ist auch das Wiener Publikum bald mit dem spröden Beginn versöhnt. Das war das Kalenderblatt, heute von Christine Pitzke. Es sprach Johannes Hitzelberger.